1: Olá, lá, mano! da Malová, o salve do Nacer é Rise Up! Começando aqui o nosso último podcast antes do draft, é, e o podcast mais divertido pra mim da off-season, ou é o mais legal, é, que é o um mock draft aqui nosso do, do Falcons Play Action. É, lembrando que esse é o um mock draft só dos Falcons, só da pick dos Falcons, das, dos, dos sete rounds, né? Mas somente as escolhas que os Falcons têm. Então hoje comigo aqui eu, Thiagão, Raso e Jones. É, antes de passar pra eles... É, só dois recadinhos, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, falconsplaybr lá no Twitter, e explicando um pouquinho a dinâmica antes de começar é, a gente fez to, todo mundo fez pela mesma plataforma para ter, enfim é, praticamente a mesma board ali mas é legal ter uma avaliação pra gente ter cenários diferentes, e é um cenário sem troca então, são as piques que os Falcons tem hoje é, na, na semana do draft, por enquanto não teve nenhuma troca nem nada do tipo, então que a gente seguiu aqui para deixar padronizado E a gente vê qual que é a mentalidade de cada um é, Sendo GM por um dia Digamos assim do, Dos Falcons E aí galera, beleza? Fala,
2: fala Vitão, fala Tiagão, fala Razo, beleza? É, então Terminando aí essa trajetória aí, Um projeto super bacana envolvendo o draft Muito bom a gente ter conseguido passar por todas as posições E chegar agora a trazer um pouquinho De como a gente, cada um desenhou esses Esses boards aí sobre os palcos aí, que quinta-feira, sexta, sábado até domingão, a gente já tá sabendo quem são os jogadores que vão jogar nos palcos. Enfim, é, vamos trazer essa, essa esse mock aí diferente aí, do focado nos palcos aí que acho que vai ser bem legal.
0: É, então vamos realmente eu acho mais vestido que isso. Eu acho, não, na verdade Vou concordar com o Vitão, esse realmente é mais divertido, mas eu também tô muito ansioso pro que a gente vai gravar logo depois do draft, comentando cada escolha que o Falcons fez, né? Enfim, ano passado. Cara, você tem geral, uma coisa.
1: Tava... Você tem uma coisa que esse mock, que esse podcast pós-draft não vai ser divertido, te garanto isso.
0: Eu lembro que ano passado tava geral muito animado com o Jalen Mayfield. E eu, eu tava meio receoso, porque ele nunca tinha jogado Guardian no college. E infelizmente eu tava certo, nunca, nunca quis ter... <risos> Queria muito ter. Tem estado errado.
2: Está
1: errado. É, assim como estávamos tipo com o Edith Real, graças se a Deus. O, se o Farid
2: tivesse na nossa lá na nossa.. no bagulho no, no, no nosso react pós-draft ano passado. E aí agora ele ia ficar falando.
0: O Mayfield é burro, burro, burro. É mesmo <risos> Enfim, a gente tava animado com o Mayfield, com Rich Grant e enfim. Vamos torcer para esse ano a gente. Não ser decepcionado, mas sendo -se dos Falcons, vocês já sabem como é que funciona. Enfim, então <risos> esse, ainda, esse a gente ainda tá se divertindo, é meio que um faz de conta, entre aspas, mas né, é, sabendo as necessidades do time, falando sobre alguns prospectos que a gente trouxe aqui durante as análises né, pré-draft aí, que espero que o pessoal tenha curtido. Então é isso aí, eu acho que em geral já, já entendeu mais ou menos o que a gente vai fazer hoje.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedores, e torcedoras do Atlanta Falcons. Hoje eu vim mais uma vez passar raiva com esse time, mas espero que de maneira muito boa dessa vez. Espero, assim, me reservo o direito de estar errada, inclusive vou comemorar muito de estar errada. Se eu draftar alguém na sexta posição falando que não vale nada, na sexta rodada falando que não vale nada, quando na verdade é uma próxima revelação... E também me reservo o direito de no dia do draft, agora na quinta-feira, xingar muito qualquer time que pegar todos os prospectos que eu queria Nossa, na minha muito, frente.
1: Muito, muito.
3: Vocês estão falando que o podcast depois, de, depois do draft não vai ser divertido? Que é isso, gente? 30 minutinhos aqui sem perder a amizade, xingando um ou outro porque selecionou alguém em outro lugar? Nada Nossa. mais saudável com a relação.
1: É isso. É, então, cara, bora começar aí. Ahn... Uh... Começando aqui pela pick 8, né? Uh, eu vou comentar um pouquinho da minha board, só, só pra essa primeira pick, porque acho que o pessoal sabe muito bem quem são os prospectos ali de primeira rodada. É, na minha, quatro Eds saíram antes da, da pick dos Falcons. O, Travel, o Hudson na 1, um, o Walker na 4, o Bodon na 6 e Germain Jermaine Johnson na 7. Então, que isso, maluco! É, pois é. Eu não me senti confortável pegando um quinto. Poderia ser o George Karlaftis ali, mas... É, é um cara que eu tô vendo rumores de cair pra segunda rodada, então é um cara que eu não achei. É, por mais que seja o nosso mock, eu quis trazer um pouquinho de realidade também, nada muito fora do, do comum assim. É, então eu peguei o Kyle Hamilton, na 8. É, pô, é o cara, é, é o cara pra mim que eu acho que vai, vai chegar nos focos, acho que hoje é quase certo, pelo que estão falando. E, e eu acho que os focos vão passar ele se ele estiver lá. É, mas enfim. É um cara que eu gosto muito, eu acho que ele é de iterado na secundária. É, acho, isso também é uma vontade pessoal minha de ver uma secundária boa dos Falcons, acho que eu nunca. Faz 5 anos que eu, eu nunca vi uma secundária decente, é, então por isso fui de Kyle Hamilton na 8.
2: Bom, no meu board, sem pestanejar, fui de Drake Long, mentira, não fui não.
1: <risos> ah, só queria, mas
2: fiz, cara não brinca
3: comigo, não, tá? Mas, <risos> tá bom. Eu
2: só, queria, só queria alimentar na raça. Bom, meu board. Foi bem diferente do, do Vitão. É, saíram dois Edges, é, dois cornerbacks na 3, o Gardner e na 4, o Stinger Jr., então foi bem curioso. Olha,
1: e é a, bem, primeira é pick, viu? a primeira é
2: pick. A primeira pick. Vou passar rapidinho, assim, é. bem rápido pra vocês: ó Trevor Walker, first pick, Malik Willis, Gardner, que é o South Gardner, o Stingler Jr., o Hudson na quinta pros os Giants. É e aí o Econo na sequência. É Vanil para os Panthers Giants. E aí, pô, <risos> ah, caiu, queimou o para nós. Então, eu obviamente, se isso acontecer, e eu acho que pelos rumores vai acontecer, espero que os Falcons não pense duas vezes. É, fui e selecionei Kevin Timbaldô para ser nosso é, Ed número um a partir desse ano.
0: Cara, eu acho que eu peguei o pior bote disparado. É. Eu não lembro a ordem que saiu mas eu anotei, né, com a ajuda eu fiquei na dúvida, e aí pra eliminação eu consegui montar qual foi a bosta na minha frente. Saíram quatro Eds. Igual é, eu. Uhum. Então, assim, não tinha nenhum um Jeremy Johnson, assim, né, pra deslumbrar. É, então, saiu também o pessoal da linha ofensiva, o Neil e o Econo. E eu particularmente não, né, como eu comentei no episódio de ofensiva, eu não, não ia gostar pros Falcons, assim, mas, né, eu acho que se fosse pra escolher não seria, é, não seria o Charles Cross, né, que foi um dos que eu fiquei na dúvida, enfim, é, pô, infelizmente eu não, não tirei print do meu board, eu tô um pouco na dúvida assim, mas eu anotei o que eu fiquei na dúvida e o que eu escolhi, eu fiquei na dúvida entre o Charles Cross, que, pô, não, não me agrada nada, não. Oito, George Carlatos que pra mim seria um reach, mas também não seria um reach absurdo, considerando a nossa necessidade no edge. E eu tive que ir de Derek Singley, porque o sócio Gordon já tinha sido escolhido. Enfim. É... E, cara, eu acho que seria uma excelente escolha pro Falcone, até porque como eu já comentei aqui, o Casey Hayward, por melhor que ele seja, eu gosto muito do jogador, acho que ele vai contribuir bastante pro time. eu acho que ter ter três, quatro cornerback competentes não é nenhum absurdo hoje em dia na NFL ainda mais com os poderes que os times estão botando em questão de baixo Silver, né? Os ataques que eles estão montando, então. É e assim. É mais...
1: E ainda mais as, as formações defensivas cada vez mais leves, né? Cada vez com mais jogadores secundária na, nas formações defensivas.
2: Eu também gosto pelo fato de que logo, logo o Hayward pode até aposentar ou sair dos Falcons e pô, o Stingley Jr. tem um ano para se recuperar da, da lesão dele. Se adaptar nem NFL, pô, seria uma baita dupla de corners, acho que com certeza, nossa.
0: É, então, tipo, por mais que a board tenha ficado bem ruim, assim, é, eu acho que deve Derrick o Jr. na 8 seria, até ter um certo valor, assim, porque se ele, né, a temporada que ele teve em 2019 foi histórica por LSU, então, se ele tivesse saído do, do college direto, né, depois do freshman year dele, ele jogou... Pô, um absurdo em 2019. Se tivesse direto com a NFL, acho que ele seria top 3 ali, tranquilamente. E agora estão voltando a falar, né? Que ele tá subindo aí o valor dele, né? Porque ele teve um Pro Day, pô, bem bom, assim, para quem tá voltando de lesão. Então, tem se falado aí que, que talvez ele saia até na frente do South Garden, né? que eu acho difícil, mas também não é impossível, né? A gente não sabe como é que funciona a cabeça do GM. Enfim, então, fui de com o Mas quem não é entra entre, talvez, George Carlates, porém... Pô, meio cedo para ele, assim, então eu de esperar.
3: Bom, assim como o nosso querido Vitão na oitava posição, nossa PIC 8, eu também fui de Kyle Hamilton.
1: Que e mulher, infeliz... Brasil. Que mulher. Que,
3: pois é, né, gente? Infelizmente, Budou, ele saiu um pouco antes, já era uma das pessoas que eu tava mirando. Eu ainda não anotei exatamente quem saiu é, em cada posição, mas assim, só pelas pessoas que eu peguei, eu já sei é, que, assim, dos melhores prospectos em cada posição, eu sei que eles já, já tinham saído antes, porque eu não sou a GM boba. Eu vou tentar montar o melhor time para o meu Atlanta Falcons, mesmo que a pique um do ano que vem vai ser nossa, se tudo der certo. Amém, amém. É, igual eu já tinha comentado também no, no podcast sobre os wide receivers, eu acho que esse ano a gente tem que aproveitar muito para fazer as piques, mas até a terceira rodada e quarta rodada estourando serem... Praticamente toda de, de defesa ou de linha ofensiva, é, focando na defesa do quarterback e não no ataque. Por, por os motivos que eu já citei antes, mas eu vou relembrar eles rapidamente. Primeiro porque é uma classe que defensivamente está muito melhor do que ofensivamente. E segundo porque a gente tem que reconhecer que a nossa maior necessidade sempre foi, sempre será. E infelizmente é uma coisa que não mudou desde 2016, que é desde quando acompanho esse time, que é OL. Então nesse momento começamos com o Kyle Hamilton, o safety de Notre Dame na oitava posição.
1: É isso. Então, é, só para fazer o rapidinho. Eu e Raso com o Kyle Hamilton na 8, Jones com o Thibodeau e Tiagão Thiagão é, com o Derek Stingley. Lembrando que no final a gente vai, vai recapitular rapidinho, falar o piques de cada um aí. Uh, partindo pra pique de segunda rodada, né? A primeira delas, a 43. Uh, vou falar aqui só do jogador praticamente. Acho que o único nome interessante que caiu mais do que eu esperava era o Tyler Linderbaum, o center. É, porém, não me... Não... Então, não, não acho que seja necessário é, eu acho que tem o Matt Hannes ali que é um cara que pode vingar ou não mas acho que tem que dar, dar tempo para ele é, enfim, já tem o Chris Lindstrom já tem o Jake Masters, eu acho que a O.L é, ela tá ok não tá perto de ser boa, mas tá ok então acho que poderia ser endereçado mais, mais para frente ou quem sabe ano que vem é, na 43 eu selecionei o Travis Jones é, o Inside Defensive Lineman de UConn de Connecticut a gente comentou um pouquinho dele no draft do podcast, desculpa, dos IDLs. Cara, é um cara que eu gosto muito ali, como aquele nose tackle, né? Então é aquele cara que alinha na frente do center. É, pô, é um brutamonte ali de mais de 120 quilos. É, é um cara ágil pro tamanho e peso dele. Uh, enfim, é um cara que eu acho que alinhando junto com o Guiri ali, né? Pra quem não sabe, os Falcons jogam numa defesa 3-4, então... Os três homens da frente que ele tem, tem que ser um pouco mais pesados para os Eds nas, nas pontas poderem fazer o, o trabalho do, do Sex E ele é um cara que ajuda muito no jogo terrestre. É, os focos, eu nunca vi os focos serem muito ruins no, na, no suporte ao jogo terrestre, mas acho que, que é importante aí trazer ele. É, por isso foi de Travis Jones na 43. Bom, é,
2: na 43, para mim... É, um cara que eu teria pegado saiu uma pequena que eu poderia até ter pegado que é o Armand Ebekit Ed de Penn State, para fazer mais um Ed para rotação, mas na 43 tinha alguns é, o, alguns caras como Roger McCreary, cornerback um, até o DeMarvin um pouco mais pra baixo mas é, eu quis de, até depois de fazer o episódio de wide Receiver aqui do podcast é, eu gostei muito do nome do Christian Watson, então eu vi ele na 43 e resolvi pegar, acho que pode ser uma boa, principalmente tem um ano que a gente não com, não compete por alguma coisa, é um ano que ele pode se adaptar, né? vale lembrar, ele é um cara que jogou numa faculdade de segunda divisão no college, mas mesmo assim mostrou seu valor, então ele pode ter esse primeiro ano para se acostumar com a NFL e já no próximo ano com um novo QB, que não seja o Mariota, ele possa ser uma arma muito boa para os então foi mais ou menos esse meu pensamento, achei um valor muito bom, porque muita gente até Fala que o Watson, na, na vida real mesmo, é, pode aparecer até na, no final de primeira rodada.
0: É, então, o Jones, é. pô, ele conseguiu pegar o Tibodon na 8, então a necessidade de corner não é de edge, não é algo grande assim, né? Então, mas eu não tive essa mesma sorte, então eu fiquei de olho nos edge, mas, por pro meu azar, não, não caiu nenhum boy em da vida, que
1: eu acho que tá certo. Nossa, é seria rodada, um sonho. Um não, o Marf
0: não caiu, não caiu nem um David pra mim. Pra dizer, Outro também. Então, é, BK também não caiu, nem o Kingsley, nada, caiu, então, falei, pô, vou esperar um pouco mais Ed, em todas as cidades aqui, montar disponível na 58, dito e feito, enfim, mas na 43, tendo essa dimensão do Ed, Corner já escolhendo a 8 com o single, então voltei meus olhos pro ataque, tá, fui ver o pessoal de minha ofensiva, Ninguém, muito absurdo, né? Então, foi de Wired né? Que eu acho que acho que depois de Ed é a, a nossa segunda maior necessidade no time hoje, né? Então, fiquei entre dois. entre o Christian Watson e o George Pickens. Né? Eu acabei indo de Christian Watson por dois motivos. Eu acho que, primeiro, porque o Pickens tem sorte de lesão meio preocupante. E o outro, porque o, o Watson... Muito Apesar de ele ter uns atributos absurdos, de ser muito grande, muito rápido e tudo mais, são coisas que, independente de escola, são coisas que transferem para NFL. Eu acho que também ele é muito cru, né? No sentido de ele ainda tem muita coisa para refinar no jogo dele. E o Falcons não é um time que precisa ganhar agora, então... acho que ele, na, na 43, para o Falcons, ia ser uma ótima, até para ele ter esse ano, primeiro ano para desenvolver. E aí, ano que vem, num, talvez, num ataque mais bem montado, né? E poder realmente, pô, estourar, assim, eu acho que, acho que já no primeiro ano, muito com o assim, até porque pelo tamanho dele, né, isso ajuda o quarterback, eu acho que, acho que ele vai, vai se destacar muito na liga, independente de vir em uma escola pequena. Mas, realisticamente falando, como o Jones comentou, acho que ele não sobra na 46. Acho que se eu fosse ser realista, assim, eu ia ter passado, né, ia ter deixado ele no bode, desestado o Pickens, que eu acho que tem muito mais chance de cair até porque, Sabe que o né? Mas enfim, a minha, a minha escolha acabou ficando igual a do Jones, foi o Christian Watson de North Dakota State.
3: Bom, já que o Tibodô dançou pra mim na, na primeira rodada, na segunda rodada, eu preferi procurar um Ed também. É, e, para minha sorte, caiu bem na minha mãozinha o Logan Hall vindo de Houston. Que já era uma pessoa que eu tava, tipo assim, querendo que caísse, na verdade. Não acho que vai cair tanto assim a ponto de chegar na 43. Porque ele, ele é. Visualmente muito grande, então só visualmente Cara, ele já é acha muito que ele tá um pacto. Ele é, ele é muito forte. forte. Eu, queria, eu
1: queria ir na 58, mas ele não sobrou na 58 pra mim. Eu pois de,
3: é, de esperar, eu tava, mas não deu certo. Eu tava com esse medo. Eu pensei, tipo assim, a possibilidade. Assim, olhando algumas tapes dele, tipo, muito por alto, eu acho que a possibilidade dele ser um reach na 43 é muito baixa. E a possibilidade dele sobrar na né, X58 era mais baixa ainda. Então eu decidi arriscar. E com o Logan Hall, eu acho que ele vai ser uma peça muito importante ali pra conseguir fechar ainda mais o nosso pocket e aguentar um pouco mais a pressão. Mas também, assim, Boca Mariota aprende o que é jogar com emoção mesmo, não é mesmo?
1: <risos> é, é isso. Então, uh, é, uh. vou
0: comentar rapidinho. O Logan Hall, é né, no site que a gente usou, ele tá listado como web. mas muita gente, assim, eu já ouvi isso uns 3 ou 4 analistas é diferentes falando que é possível que ele jogue de IDL na, na NFL, mas... uhum. É
3: verdade, ah, tem isso também, ele pode ser um trunfo aí, se precisando, se tratando precisando. Falcons,
0: se tratando dos Falcons, qualquer uma das duas posições a gente realmente tá precisando, tanto que o Vitão foi de Travis Jones na 43, e a excelente escolha, até porque o Ray Jair tá jogando sozinho já tem uns 3, 4 anos ali, então complicado.
3: Exatamente, é sempre bom apostar no jogador que consegue atuar em mais de uma posição... Até porque o Falcons está com um histórico de lesões aí que não deixa a gente ter o luxo de ficar cobrando como um jogador esteja sempre em todos os jogos. Então é, é bom que a gente tenha esses coringas quando a gente precisa.
1: É isso. Uh, cara, partindo aqui para <coughs> a 58, a segunda pique da segunda rodada, a pique que a gente pegou dos Titans pela troca do Julio Jones... É, eu fui no pensamento da, da Haas, eu queria muito que o Logan Hall tivesse caído até aqui, porém, ele já foi selecionado antes, é, e com isso eu fui de Cameron Thomas, um edge de San Diego State, é, ele que é um cara versátil, ele é, ele é um pouco o inverso do Logan Hall, é, ele é um cara muito alto, com 1,93m, 120kg, então assim, ele tem um tamanho de DL, porém ele tem explosão para jogar como edge, é, então é aquele cara que vai alinhar naquele gap ali, né? Que a gente chama entre o, o guard e o, e o tackle. Então eu pensei em montar o trio ali, né? Grady Jarrett, Travis Jones e agora o Cameron Thomas. Com o Marlon Davidson participando da rotação. Então acho que esse trio aí fica, fica bem bacana. É, e é isso. O Cameron Thomas é um cara que eu gosto muito. Já vi bastante gente, é, bastante analista de, dos Falcons pegando ele na 58%. Então, é, acho que seria possível. Acho que seria possível. Um nome que me agrada muito.
2: Bom, na minha 58, é, eu, eu poderia ter reforçado um pouco a nossa OL com o Daniel Falelli, mas acabei deixando ele passar, porque realmente, se na 43 para o Vitão já foi uma pique da hora, imagine nas 58, então Travis Jones e DL caiu para mim na 58 e sem já pensando que eu já dartei Kevin Tibuldo, e pensando numa conjuntura dos dois, junto com o Greg Jarrett ali, acho que não teve como pensar duas vezes. O Falelli poderia ser um nome interessante, pensando num, num OL, mas acho que não teve como pensar... Até também, não vamos ser franco, não vamos ser francos, né? A qualquer momento, até o draft, ou durante a temporada, que está na próxima season a gente pode perder o Greg Jarrett também. Então, é, não dá para ver um cara como o Trey Jones... Cair na 58 e não pegar ele. Então, pra mim, na minha pick 58 ali, foi Travis Jones e DL.
0: Ah, é, então, pô, o Jones, né? Acho que tá tendo o melhor draft até agora, sim. É, eu, pô, queria muito ter de na 8. Como eu comentei, não tinha como, porque já tinham saído 4 na frente. É, na 43 também não tinha valor. E.. Eu reparei que todo mundo que estava disponível para mim da 43 tinha uma chance grande de cair para 58, foi o que aconteceu, e eu acabei indo com o Nick Bonito da Universidade de Oklahoma, ele que a gente comentou, não sei se a gente fez todo um negócio sobre ele, ou se a gente só começou com Rosa com com no... no episódio de Ed, eu acho que ele tem potencial para começar no time dos Falcons, ainda mais né, porque a gente não tem muita gente para competir com ele, né? E eu acho que ainda mais considerando que a gente não está indo esse ano para ganhar, para ser campeão de Super Bowl, para disputar playoff, eu acho que pode ser um ano para ele aprender, para ele se refinar a técnica dele e ser um e contribuir bem, bem para o time, assim.
3: Bom, na minha 58 quem acabou sobrando foi um linebacker e eu decidi, assim, com base em tudo que a gente estava precisando, que é tudo. <risos> Decidi escolher o linebacker de hoje, o Coy Walker Eu acho que ele tem uma boa altura, um bom peso Coisas que podem ser trabalhadas E, assim, apesar de não ser um dos melhores linebackers da classe dele era Um dos motivos pelos quais ele foi selecionado na, 50, na 58 É porque, um, ele sobrou E, dois, eu acho que ele é uma das pessoas que eu vejo mais é, Um potencial assim de melhora Uma, uma pessoa que assim, me despertou uma certa confiança uma coisa que eu também já comentei anteriormente, ele joga com vontade, ele joga com o que eu vejo que é a paixão. Eu acho que isso não, não se trabalha, tem ou você tem ou você não tem. E habilidades são coisas que você vai aprender. Não espero dele que ele seja titular logo no primeiro ano, justamente por conta de algumas estatísticas dele é, como linebacker. Porém, acho que ele vai ser um trabalho muito bem feito a partir do segundo ano para surpreender bastante a gente. Então, Coy Walker na 58 para mim.
1: Boa, então só fechando a segunda rodada, a arraso foi de Quay Walker e é, Logan Hall, eu de Cameron Thomas e Travis Jones, o Jones de Travis Jones e, e Christian Watson, e o Thiagão de Christian Watson e Nick Bonino. É, partindo para a terceira rodada, a primeira pica aqui, pica 74, é, como eu enderecei, a, a linha defensiva, mas não peguei um Ed de fato, um Ed puro. É, eu senti necessidade agora. É, e esse é o nome que aparecia muito na terceira rodada disponível, eu achava meio irreal, mas eu comecei a ver que tem bastante divergência nas boards é, do pessoal. A gente com nota de segunda rodada, a gente com nota de quarta, de, de quinta rodada até para ele, que é o Drake Jackson, Ed de USC, é, que é um Ed que a gente comentou no nosso podcast também, um cara muito explosivo. Uh, muito rápido, que precisa melhorar um pouco o uso das mãos e a sua força de jogo, mas tem o potencial ali. Então é um cara que eu achei importante adicionar, achei um bom valor na terceira rodada e por isso fui de Drake Jackson.
2: É, você falando aqui, eu dei uma descida no meu board aqui rapidinho, eu, dei, eu deixei passar ele, podia ter pego também no 74. É, minha terceira rodada foi engraçado porque virou a terceira rodada saiu Kay Walker, Chad Muma. O Calvin Austin, que é um wide receiver que eu gosto bastante, mas, enfim, na 74 é, peguei mais um Ed para dar uma reforçada. É, caiu para mim na 74 o Nick Bonito, o Ed de Oklahoma que o Thiagão pegou na na, na pick 58 dele. Bom, é um Ed que acho que pode agregar ainda mais e acho que é um valor posicional muito bom. É, podia ter pego também o Drake Jackson, assim como o Vitão pegou. É, acabei, na hora, no, no board, dando preferência para bonito, mas, enfim, acho que, no geral, é isso. Mais um Ed, que pode chegar também até para participar da rotação, assumir a, a titularidade no decorrer da temporada, mas, mas é isso. Acho que, pelo menos, pega um, mais um talento, numa posição que a gente precisa realmente de uma urgência para essa temporada.
0: É, então, acho que por a gente ter feito no mesmo site... O Drake Jackson acabou sobrando para Basicamente todo mundo, assim, né Ele é defender de USC, eu Quis pegar ele na 74 também, assim como Vitão É, por dois motivos, né Primeiro porque eu não consegui pegar Lá em cima, né, na 8, na 43 E Porque realmente é a posição que a gente precisa de toda a ajuda Que a gente conseguir, então acho que Não é nenhum absurdo falar com nas quatro primeiras escolhas T2, Ed, eu acho que é Bem plausível, né, eu acho que um Kevin e um Na 8 e um EBQ, na 43, pô, ia ser absurdo. Acho que não acontece, né? Porque o time tem muitas outras necessidades. Mas, pô, eu ficaria muito feliz, né? Eu, pelo menos. Claro que a gente sabe da secundária e tudo mais. que esse é o também na 8. Mas na 74, pra ficou o Drake Jackson, assim como estão falou, falou. Ed Rusher, é de USC.
3: Bom, já fui de safety, já fui de ed já fui de linebacker. A partir da terceira, da terceira rodada, que eu acho que é muito justo a gente ia atrás de peças para ataque. Então eu fui atrás de um wide receiver e acabou pousando na minha mãozinha o David Bell, que vende por Purdue. Ele não é dos mais rápidos do mundo, porém, ele tem muita boa visão de campo. É, tem um físico bem satisfatório, apesar de ter um pouquinho de, de corpo aí. De corpo não, desculpa, de espaço para ganhar corpo. E uma velocidade boa, que pode ser melhorada, mas que já é boa. É, acho que a gente vai precisar polir ele um pouco mais. Infelizmente, é, não sei se eu deveria contar tanto assim com o Calvin Ridley. Então, acho que a, a, se ele for realmente selecionado para o nosso time, ele vai precisar bastante de um trabalho intensivíssimo durante esse restinho da off-season para conseguir já, talvez, começar como titular a partir do meio da temporada regular, justamente para preencher esse, esse vazio que a gente está tendo no ataque. É, porém, mas uma escolha aí de boa-fé. David Bell na 74
2: Pô, vou é falar Eu sei que é. Isso aí, é, tipo pra mim É cara de estilo até, Fade, Porque ele tá saindo muito segunda rodada assim, Pois é, sim, eu, eu muito, fiquei de cara Que final ele caiu da segunda assim. rodada. Eu até fui pra onde ele foi Eu tive que voltar, oh, desculpa eu, ele foi, eu fui até lá no meu board, eu tive que voltar pra segunda rodada Pra achar ele,
1: porque eu falei, caramba, cadê David Bell aqui pra mim então, é. ele, ele caiu bem morrado. na 74 é, isso aí, bem. boa prática Uh, uh, indo para a segunda pick aqui uh, Da terceira rodada, na né, pick 82 Eu fui com mais um Ed O MJ Sanders, Ed de Cincinnati uh, Ele que é um cara muito leve também uh, Eu peguei também esses dois jogadores Drake Jackson e o MJ Sanders Pensando no esquema dos Falcons, como eu disse né, No 3-4, os seus Eds ali, Eles têm que ser um pouquinho mais velozes Do que de força bruta, digamos assim e o Ben Sanders é um cara que se encaixa nesse estilo É um cara que Pesou muito mal no Combine Mas ganhou massa de novo é, E tem mais espaço para ganhar é um cara que tava muito leve uh, E é isso, cara É outro cara importante ali Os dois junto com o Lorenzo Carter é, é, O Ogundede também Então acho que é rotacionar os quatro Ver quem que rende mais Quem vale a pena manter no time Então por isso eu achei que é, ir Com dois Eds aqui na terceira rodada Era essencial para adicionar mais mais talento né, aí nessa, nessa posição.
2: Bom, aqui na minha escolha 82, que vale lembrar, uma escolha vindo dos Colts pelo Matt Ryan, uh, cara, eu poderia olhando agora o board, eu poderia ter dado uma arriscada num OL aqui, bem interessante, mas é, tem um wide receiver que eu gostei de ver as tape dele tanto quando eu vi um pouco dele sozinho, quando eu estudei para os quarterbacks com o Reader, que é um wide receiver de Cincinnati, o Alec Pierce. Então acho que pode ser um bom nome para fazer dupla com o Watson Gosto, muito, gosto é, muito E achei bem interessante ele cair aqui sabe? Então acho que ele, o Watson E o Pitts junto Considerando até um, uma temporada Sem, sem o nosso Calvin Ridley E considerando que talvez ele fique nos Falcons Então dois Acho que foram duas Picks bem, Que eu gostei bastante dos wide Receivers é, Enfim, acho que é isso Acho que é um recebedor que pode vir para agregar bastante pros Falcons mesmo com Mariota e depois no futuro com o um outro QB.
0: É, então, eu... Eu acho que eu tô um pouco mais preocupado com isso do que a maioria do pessoal, né? O próprio Tom falou que o Matt Hennessy ainda pode dar frutos e tudo mais, mas eu particularmente acho que eu... 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 o... o Matt Hennessy pra mim já... Ele pode até ser o nosso esforço esse ano, mas eu já não, não gosto muito do que eu vi dele, o Joe Dalman também não tem muito o que dizer, né, porque foi o no ano passado e era reserva, mas eu draftei um jogador de interiorzinho ofensivo para disputar a posição, né, o Cole Strange de Chattanooga, que não tá muito badalado assim, mas, tipo, às vezes a gente até vê ele na segunda rodada e tal, então achei interessante o valor ali, né? fui atrás de vários Silver, não vi nada muito interessante, já tinha ido com dois leds, eu até ver interior de linha defensiva, mas também nada tivesse.. Né, nada que não fosse sobrar ali na quarta rodada. É, o pessoal que não, não se ligou, né? O Falcon está com cinco escolhas no top 100, né? A 8 43, 58, 7, e a 8-2. Então, pô, isso é bem melhor do que a maioria dos times, né? A maioria tem 3, 2 às vezes, né? Então, pô, isso é algo a gente ficar de olho aí, porque é pra recomeçar é a montar a defesa, principalmente ver se a gente consegue pegar algum aí, como o pessoal botou aí David Bell, Christian Watson e até o Alex também que eu, eu acho que não sobra na terceira rodada, mas né tratando de um modo assim, a gente tem que aproveitar o valor ali, eu particularmente fui de interior de inofensivo, porque eu acho que só tem três ali em que eu realmente confio e nem muito no McGarry, então pô, uma, num setor que você precisa de três jogadores bons você confiar em dois e ter dúvidas sobre o terceiro, eu acho muito complicado, então botei mais para a rotação assim, né, talvez no futuro aí, caso o Galen Mayfield realmente venha a ser uma bruce, e o Matt Hennessy não consiga produzir, eu acho importante ter um plano B ali, por isso que eu fui com o Strange, e Tier Offensive Lineman de Chattanooga. Curiosidade,
2: ele saiu uma pequena para o Giants aqui do meu, curiosidade
3: ou oh, assim como meu amigo Tiagão, eu também fui de Cold Strange na, na Pique 82, ele acabou sobrando muito, foi cinco anos de titular, né, assim, de, como exceção também, mas eu acho que na questão de confiança, ele é uma pessoa que vai passar muito confiança, na hora de começar a jogar, eu confio que ele vai ser uma pessoa que vai chegar com uma, uma mentalidade um pouco menos de calor, um pouco mais madura dentro da NFL <risos> uma outra curiosidade a mão dele é bem maior que a minha cabeça então se ele quiser me pegar pela cara ele consegue não que isso venha ao caso, mas só queria deixar essa imagem na cabeça de vocês fiquei surpresa também que ele sobrou tão baixo é, achei que ele sairia estourando estourando assim, numa 55, 60 ele acabou sobrando pra gente na 82 não vou ficar me repetindo nos motivos que o Thiagão já falou, porém concordo com a pique dele tanto que fiz igualzinha
1: é isso, então fechamos a terceira rodada aqui, é, depois a gente recapitula tudo, é, do que passar pique pick por pique pick por pick. Uh, indo aqui para a quarta rodada pique 114, aí sim eu enderecei o primeiro jogador ofensivo é, por mais que seja uma posição que a gente já tenha draftado ano passado com o Kyle Pitts uh, tenha trazido agora o Anthony Fergster uh, dos Titans, eu ainda vejo necessidade de trazer mais um nome que possa fazer um pouco das duas funções então eu selecionei o Jalen Woods, de Virginia Tech, um cara que a gente também comentou no, no nosso podcast sobre Tyrande, um cara com nota 10 no Haas, um cara muito alto, 2 metros de altura, é, tem potencial para ser um bom bloqueador e um bom recebedor, um bom Tyrande número 2 ali, então é, rotacionando com o Ferkser. então é isso, é um outro cara que eu acho que, vai, que pode agregar bastante na, na posição, Peguei muito por conta do atletismo e acho que na quarta rodada foi, foi um valor muito bem pago.
2: Bom, como eu já tinha feito um draft misto né, entre ataque e defesa, é, me permiti pegar o melhor atleta aqui. Não, é, fico em dúvida o quão real isso aqui pode acontecer no dia na board. Acho que esse cara aqui é cara de dia 3. Acho difícil ele não sair no dia, na, no final, oh, de dia 3, não. Ele é, final de ter ele é no máximo terceira rodada, acho que ao final do dia 2 esse cara nem vai estar tá no board, mas me permitir levar o, o nosso site aqui como um bom... um bom... um, parâmetro. um bom parâmetro, e peguei na 114 o Mijais Sanders de Cincinnati é, cara, não acho, acho,
1: não, acho, não acho impossível não não acho impossível não, ele tem pra quarto que tem rodada, ele pesou é... muito mal no Combine, cara
2: exato, então e, assim, por mais que é, o, o Vitão até reforçou é, do nosso sistema e acho que trazer um terceiro edge é, também acho que é importante. Então, é, quanto mais jogadores de qualidade você conseguir somar numa posição, acho bem, bem, bem legal. E acho que, assim, perto do que eu estudei que eu vim fazendo mock também não teve nada ao redor que me fez mudar de ideia. Então, acho que ela foi a melhor... Foi a melhor pick que eu vi, assim, é, pelo jogador que tá sobrando ali na quarta rodada.
0: É, então, eu... Eu fui com um jogador que eu não, não sabia muito, assim, né, conhecia só de nome, mas que depois eu fui procurar sobre, ele é o sétimo IDL do On The Clock, né, no dia do On The Clock, e, pô, consegui pegar na quarta rodada, eu acho, um valor, assim, considerando que eu ainda não tinha conseguido nenhum jogador pra essa posição ali, né, que é o que eu já tô pedindo há anos, assim, pra para darem ajuda para o Ray Jarrett, que foi o Fiderian Mezis é outra coisa que me chamou a atenção ele é de... jogou em Alabama, então já tem que ir lá Pô, jogou de Alabama, deve ser um bom jogador né? porque, assim um jogador que de... vem de, de Alabama no pior caso, assim, o cara é um bom, um bom reserva um bom jogador para a né? raramente um jogador de Alabama virando bus, assim, né Eu, de cabeça, assim, se consigo pensar no Trent Richardson mas, tirando ele, assim, realmente Alabama produz muito, muito titulares, assim, na né, NFL. Então, né, fui procurar saber um pouco mais dele, né, depois que fiz meu mock. E ele, pô, foi recruta quatro estrelas vindo do high school. E jogar em Alabama, né, que é uma escola onde é difícil jogar, né, porque tem muita disputa, muito recruta, muito bom. Então, é, gostei, assim, do que eu li sobre ele, né. Em geral, assim, eu acho que, que ia ser bom mais um pra uma votação né, além do Jarrett, do Malone Davidson e do Fre Fre eu acho que o Matheus podia, podia vir a assim, ser uma boa adição aí para Atlanta na defesa.
3: Bom, chegando na 114, eu também fui de Tyrande. Pra ser sincera, não foi um Tyrande que eu pesquisei muito a fundo, então eu baseei muito no Underclock pra saber em qual posição que ele tava. Não era um dos Tyrands que tava é, mais bem posicionados, porque eles já tinham saído antes, né? Afinal de contas, a gente já tá na escolha 114, mas selecionei o de Elani Woods, depois estudando um pouquinho sobre ele, vi que ele também já atuou até de quarterback, então pode ser que, assim, para fazer um Philly Special versão Atlanta Falcons, <risos> pode ser que dê certo, pode ser que não, ele acha que ainda precisa de um pouco de, de lapidação, né, assim Sim. como todo calor, mas, assim, acho que não vale a pena pegar ele muito mais cedo, tanto que ele sobrou muito, muito, muito baixo, mas eu concordo com tudo que o Vitão falou lá no início. É uma posição que, apesar de a gente estar bem bem aparatado nesse momento, é sempre bom ter ali alguém que você vai é, acionar caso você precise. A gente acabou de selecionar o Kyle Pitts e ele tem se destacado muito, confio muito também no nosso treino de Itaerente, porque apesar do Kyle Pitts já ter vindo com um talento muito bruto, claro que parte do, do crédito dele vai vir da nossa comissão técnica. Então eu imagino que o Dylan Woods também vai ser muito bem treinado, e se tudo der certo, vai também ser um ótimo jogador Assim como o Kyle Pitts está sendo
1: É isso uh, Partindo aqui para a quinta rodada Pick 151 Eu fui com um cara que caiu Puro e simplesmente por conta da lesão dele É um cara que está contado Até quem sabe para ser undrafted Mas é um cara de dia 2 Claramente de dia 2 Acho que seria até final de segunda rodada Se estivesse saudável Que é o Damon Clark, linebacker de LSU é um cara que a gente comentou no nosso podcast também sobre linebackers. Cara, é um cara muito completo, seja em Blitz, seja no jogo terrestre, seja no jogo aéreo. Porém, se fez uma cirurgia de hernia de disco, vai ficar a temporada toda fora. Mas como os Falcons não brigam por nada esse ano, é, eu não, não vi problema em pegar ele, deixar ele se recuperando.
3: Brigam pela Pick 1, cara.
1: É, de maneira. É, mas brigando de maneira, é, Brigando por nada relevante em é, que de título.
2: Brigar pela 1 significa que você não está brigando.
1: Isso, é isso aí. <risos> a
3: gente e aí, tem que fazer conta... força para ser ruim, tá? É, A
1: gente é
3: consegue isso naturalmente, aí. mas vai ter que fazer força extra.
1: E aí, por conta disso, eu resolvi pegar ele. É um cara que eu acho que, possivelmente, até prevendo uma saída do Dion Jones, que está em ano de contrato. Acho que é um cara para juntar com o Michael Walker ano que vem aí e ser a nova dupla de linebacker do, dos Falcons.
2: Bom, eu nem tenho muito o que falar, praticamente, porque foi a mesma escolha da Moni Mon Clarker. É, eu ia citar esse finalzinho que você falou, realmente, pensando até... Além de, melhor além de a gente perder o Olocum, né? Então, reforçar um pouco o sistema de linebackers, por mais que a gente não vai ter o Clark por esse ano. Mas, principalmente, porque, hum, atualmente, o Damon Jones, assim como eu citei do Greg Jarrett, acho que é um cara que a vida dele em Atlanta pode estar perto do fim. Então, é um prospecto que realmente se viesse pô, nesse range, seria maravilhoso, então eu tô com o Vitão nessa escolha.
0: É, então, é. quando a gente chega aqui na quinta rodada, a gente já não reconhece mais muitos nomes, né, tudo mais. O Demon Clark, por exemplo, é um aí que o pessoal já sabia porque a gente falou no episódio Lineback. E aí um outro nome que eu reconheci, e eu achei uma boa até porque é uma necessidade que falta apesar de não ser uma prioridade assim, né, na minha opinião, mas acho que é algo pra gente ficar de olho. Eu fui de Hassan Haskells. Bom nome. De running Back de Michigan, que a gente comentou ontem no, né, no último episódio de Running Backs aí, da classe. Né? Ele que seria um sleeper, assim, né, entre aspas, mas que como... Né, eu vou meio que me repetir aqui para quem não estou o episódio de Running Back. Ele realmente é nesse range assim, de quinta a sexta rodada, não é nada especial, muito explosivo, muito absurdo, mas é, entendo em vista de de Falcons, vendo o é, o quão ruim foi o Mike Davis ano passado, assim, né, o Cordell Pass que foi uma certeza, mas também não vai ficar para sempre no time né, a gente, pô assinou Damian Williams, trouxe de volta o quadro de Ollison. nenhum desses nomes, assim, me anima muito com exceção do Patterson, mas que também, enfim já já tá avançado em idade para running back, né até porque ele não joga só de running back, né, ele faz tudo um pouco, então o Hassan Hess assim, talvez, para ser o nosso running back dois do futuro né? ele que é bem forte né, aguenta bastante bancada assim, né? Até achei minhas anotações dele assim do, do episódio, né? Mas enfim, é... Haskins running back de Michigan, de Falcons na quinta rodada.
3: Olha só, um, um fato aleatório aqui: teve um draft, um mock draft que eu fiz que o Rafa Haskins caiu para mim na 151, bem baixo, quase uhum. um, quase um draft e foi onde eu peguei ele. Porém, contando entretanto, neste que eu estou seguindo a ordem. Na posição 151 eu peguei um quarterback, sinceramente não conheço muito, acho que não vai uh, nem entrar nenhuma vez, talvez entre em algum jogo que não vale absolutamente nada, é, mas eu peguei o Jack Cohen de Notre Dame, ele já teve uma lesão no pé, então passou, perdeu um ano de, de carreira, entre aspas, universitária, não é lá muito rápido, não tem muita habilidade, mas tem uma altura boa, tem um, um, um físico aí que é imponente, né, um quarterback muito franzino, não tenho muitas grandes esperanças pra ele, não, mas eu sentia que tava precisando de pelo menos um quarterback calouro pra gente seguir aí é, treinando pra ver se dá, vai dar alguma coisa, né? Porque se a gente parar pra pensar, o Mariota tá num one-year one deal e o Philip Franks também não é lá essas coisas. Então eu acho que seria bom a gente pegar um quarterback calouro que vai ficar um pouquinho mais de tempo no time, vai ficar um pouco mais familiarizado e quem sabe aí no seu e segundo ou terceiro o ano de calor, ele já começa a entrar mais constantemente. Quem sabe seja uma surpresa, né? Mas também não tô muito confiante, não. O
2: é. Carlos pegou um Felipe Franks 2.0. É, é
3: GM, GM, bom é, mas é assim, um cara... né? Tô te selecionando, mas eu não espero nada de você, tá bom?
1: É, mas é um cara que tem um teto pra saber cap, né? digamos assim. Sim, sim.
3: É verdade. É,
1: é isso. É, cara... Então, partindo aqui para as últimas duas escolhas né de sexta rodada, se eu não me engano. Acho que a gente não tem pique de sétima rodada para esse ano. É, eu vou falar as duas juntos aqui, por, enfim, não são caras que são muito relevantes, né? Então, eu peguei dois Marge Severs, o Bo Melton, de Rutgers, e o Kevin Austin Jr., de Notre Dame. É, o Bo Melton é um cara um pouquinho menor ali, 5'11", né? Então, é um cara que eu enxergo muito... É, quem sabe jogando no slot, apesar de ter jogado no outside a sua carreira toda ali em Rutgers. É um cara que produziu um pouco mais de 600 jardas nas suas duas últimas temporadas, é, em, em 10 jogos cada uma, né? Então, uma média, um pouquinho mais de 60 jardas por, por jogo. Uh, ele era capitão do time. Uh, e, e, enfim, é, é um cara que estava no time muito ruim, né? É, como eu disse, ele, ele era de Rutgers, então um, ataque, um time pouquíssimo conhecido. É, cara, eu acho que é um cara que pode produzir. É um, é, Os Lottes acho que é uma pessoa que a gente precisa de um wide receiver. E, dada a nossa carência, eu acho que é um cara que pode brigar aí por ser no mínimo da rotação já logo no primeiro ano. E o Kevin Austin Jr. de Notre Dame é um cara alto, Uh, teve um excelente raso de 9,96. Fez um tiro de 40 jardas em 4,43. É um cara de 87, 90 quilos. Então, é um cara com atributos físicos ali que eu acho que pode fazer parte da rotação. Quem sabe como o Arnold Silver 2. Ele teve alguns problemas é, extra-campo. Né? Foi suspenso por 4 jogos em 2019 por ser com maconha no campus. É, teve uma fratura também no, no pé em 2019. Em 2020. É, teve outra lesão no pé então assim, nesse quesito é bem preocupante de lesão uh, e aí somente ano passado ele conseguiu ficar saudável. então ele teve um ano digamos assim como titular, mas eu aposto, acho que nessa parte aqui do draft é mais um atleticismo, então eu aposto nesses dois caras aí para poder dar um pouquinho mais de profundidade na posição de wide receiver e quem sabe ver se algum dos dois vinga para fazer parte do elenco no próximo ano
2: é, Então, na minha, na minha nas minhas últimas duas picks. É, eu fui tentar lembrar de nomes que eu já ouvi falar, é, de jogadores que poderiam ser interessantes, né, ah, alguns tiozinho pequeno ali no final do draft, e aí eu cheguei no wide receiver de Michigan State, o Jalen Naylor, deixa eu só confirmar o nome certinho aqui dele, é o J Jalen Naylor, de Michigan State, é, confesso que vi pouco dele mas eu já tinha, pego, eu já tinha é, draftado ele em, em alguns outros mocos, assim. parece ser algum wide receiver, wide receiver para complementar é, aquele típico wide receiver 3 que existe na NFL então foi um cara que eu decidi apostar é. e a última escolha realmente foi um cara que depois que eu fiz a escolha eu fui dar uma lida rapidamente sobre ele que foi um safety vindo lá de Oregon, que é o Veromi McKillen terceiro é, pelo que eu pude ler um pouco dele, ele é um cara que força bastante turnover, só que ele é um safety que não consegue ajudar muito contra o jogo corrido e talvez no NFL de hoje que os safeties às vezes a, alinham bastante ali, é, perto do muitas vezes, né os sistemas colocam ali, ele pode, ter um, ele pode prejudicar um pouco nisso mas eu gostei de saber que ele é um cara que gosta de provocar bastante turnovers apesar de ter uma taxa elevada de, de tackles perdidos, mas no geral é, foi mais pelo pelo tanto faz, não tinha nenhum running back assim, que eu também acompanhei perto ali no range, então eu recebi, e mais por um cara que poderia ajudar uma posição ali que a gente ainda tem uma incógnita com o Richie and Grant, enfim aí foi minha aposta aí para essas duas últimas
0: escolhas É, eu fui, esse final assim realmente é difícil reconhecer o nome do pessoal, né, até porque a gente não trabalha com isso, a gente não, né gente tem o tempo hábil para isso mas é... Coincidentemente eu fui com o Bol Melton também na 190, com como Vitão. E no final eu, eu queria ter pego um safety antes, mas não tinha valor no board, então na última pica eu fiz uma aposta com o Reed Blakenship, né? Até porque eu acho que o nosso depth de safety não tá legal, né? Jalen Hawkins e Rich Grant pode ser uma dupla ok, mas o Eric Harris tá em um ano de contrato. E o outro que a gente assinou esse ano, até puxar o nome dele é o Jim Marlowe também assim, um, não passa muita confiança, né? Antes dele de assinar com o Chocos, eu nem sabia que ele existia, enfim. Então, acho que é, é sempre bom deixar, talvez, o pessoal para disputar a posição, ou, né? talvez, melhorando ficar no practice Squad, assim, e no futuro, evoluir para um, pelo menos, um safety reserva, assim, né? Acho que na sexta rodada, a gente está mais procurando compor elenco do que qualquer outra
3: coisa. Bom, na 190, na 213, e já parti para esperança mesmo é, na 190 acabei pegando um offensive tackle do Arizona o Kellen Dish parece uma pessoa bem sólida assim tem um peso bom tem uma altura boa mais uma vez uma mão que consegue me pegar pela cabeça sem a menor dificuldade acho que offensive tackles nesse momento vão ser jogadores muito essenciais para conseguir assim conseguir uma segurança né, não só pra, pra, pra dentro, não só, assim, conseguir uma segurança não só pro torcedor, mas também pro time, não só pro time, mas também pro torcedor, de que a gente vai conseguir avançar, nem que seja um pouquinho, né, no campo, nem que seja, tipo assim, sabe, algumas jardas a gente vai conseguir alguma coisa, pelo amor de Deus, que é ela embiste na 190 e na 213 o Damarian Williams como cornerback, que foi uma posição que eu ainda não tinha selecionado, até porque... Eu ainda acho que o EJ tá fazendo um ótimo trabalho, tá conseguindo fuscar completamente todos os outros cornerbacks que já existiram no mundo, em todos os tempos. Mas era uma necessidade que a gente estava tendo também. Eu fiz o meu máximo no meu draft para não repetir nenhuma posição, justamente por conta dessas necessidades tão variadas que o Falcons estava tendo. Esse da Mary Williams vem de Houston, também não sei muito sobre ele. Como eu disse, as posições 190 e 213 são mais apostas do que realmente uma escolha, assim, sabe? Me reserva o direito de estar errada, mas não espero muita coisa de nenhum desses dois, justamente por conta da posição nas quais eles caíram.
1: É isso. Então, fechamos o nosso mock, é, só antes da gente finalizar aqui, vamos repassar pique cada um, né? Eu começo aqui pelas minhas piques e a gente segue na, na sequência que a gente estava até agora, então... Kyle Hamilton, safety Travis Jones, IDL Cameron Thomas, edge Drake Jackson, edge M.J. Sanders, edge Jelene Woods, tight end Damon Clark, linebacker Bo Melton, wide receiver e Kevin Austin Jr., também wide receiver
2: é, Bom, e, na, o meu board de full total ficou assim Cable é, Thibodeau Ed, Christian Watson, wide receiver Travis Jones, IDL Nick Bonito, Ed, Alec Pierce, Wide Receiver, MJ Sanders, Ed, Demone Clark, Linebacker, Jalen Naylor, Wide Receiver e Verone McKinley, Terceiro Safety.
0: É, para mim ficou Davison Kingley Jr., Cornerback, Christian Watson, Wide Receiver, Nick Bonito, Ed, Drake Jackson, Ed, Paul Strange, é, IOL, né, interior da linha ofensiva. Darian Maddox, IDL Hassan Haskins, running back Bo Melton, wide receiver Reed Blankenship, safety
3: Bom, por último, mais ou menos importante, a minha ordem foi Kyle Hamilton, safety Logan Hall, edge ai meu Deus do céu, o trem travou aqui, socorro Deus Quay Walker, linebacker ai meu Deus do céu travou gente, desculpa David Bell, não... wide receiver David Bell, Wide Receiver, Cole Strange, é, IOL, Jelani Boots, Tyrend, Jack Cole como Quarterback, que além disso, como Offensive tackle e o Demary Williams como Cornerback, para fechar este nosso mock draft de meu Deus.
1: É isso, então fechamos. Agradecer a participação de vocês três aí, galera. ficou bem legal. É, alguns atacaram necessidades mais óbvias, outros preferiram complementar mais o elenco em algumas posições que a gente já tinha alguns nomes interessantes mas é isso, estamos a pouquíssimos dias aí do draft é, e é isso, apertem os cintos aí, quinta-feira, vamos torcer para que Terry Fontaine e Arthur Smith estejam num dia bom aí, que tudo dê certo que a gente saia com o melhor jogador disponível para nós então é isso, agradecer a aí, Jones Thiagão, obrigado pela, pela companhia, obrigado a todo mundo pela audiência a gente volta na próxima semana com o recap do draft, se Deus quiser um bom recap e é isso, obrigado pela audiência, um abraço e tchau!